0: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por este día nuevamente y gracias por este tiempo de, de adoración que nos concedes. Gracias, Señor, por darnos este mandato de, de congregarnos y adorarnos que, que redunda para, para nuestro bien, la comunión que, en la que podemos acceder contigo. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros pueda acercarse de corazón a Ti, que ninguno aquí se mantenga con un corazón endurecido, sino que nos concedas a todos arrepentimiento genuino y discernimiento para apartarnos del mal. Te rogamos, Señor, que bendigas tu palabra en medio de nosotros, predicada para nosotros, expuesta para nosotros. Que respondas nuestras oraciones, que nos hagas anhelar y esperar en, en todo lo que te pedimos, que bendigas nuestras ofrendas, que bendigas los, los diezmos, Señor, que tu pueblo trae a tu casa, y que bendigas también los cánticos, que lo podamos hacer con todo el corazón. Esto te rogamos, Señor, que nos concedas una sincera adoración en, en todo este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Porque antes de empezar, bro, no sé si una vez... <risa> Paso eso contigo, no sé si me puede
1: ayudar con un poco de papel. El
0: clima de la rinitis. Bueno, vamos al, al Salmo 22, antes de ir a nuestro primer himno. Salmo 22, desde el versículo 16. Salmo... 22 del versículo 16, dice dice así su palabra, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Líbrame, líbrate de, de la espada mi alma. Del poder de, del perro mi vida. Sálvame de la boca del león. Y líbrame de los cuernos, de los búfalos. Amén. Vamos a continuar. La lectura no... Vamos a cantar el himno número catorce. Himno número catorce.
1: está presente. Vamos a postrarnos ante él con reverencia. En silencio estemos frente a su grande su clemencia quien con él quiera andar su mirada eleve votos le renueve Dios está presente serafines lo adoran reverentes santo 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 en su honor le cantan los ejércitos celestes oh buen Dios nuestra voz como humilde ofrenda a tu trono ascienda, es sol irradia sobre el tierno lirio que contento se doble. presente omnipresente, ilumina mi alma y feliz yo te obedezca. Haz que así tú en mí seas reflejado
0: Continuamos entonces, hermanos, la lectura del Salmo 22. Salmo 22. Desde el versículo 22. Salmo 22, versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro. Sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo aun el que no puede conservar la vida a su propia alma la posteridad le servirá esto será contado de jehová hasta la postrera generación vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto amén Amén. el siguiente himno que vamos a cantar es el himno 211 himno número 211 también con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, quiera el Señor también siempre concedernos obediencia en esto, así que prospere también esta iglesia local en todo lo que Él quiera que hagamos. Cantemos hermanos antes de ir al sermón el himno número 223, himno número 223.
1: suyo dice seré y el encanto que halló en él allí con nadie tener podre tan dulce es la voz del Señor las aves guardan silencio y tan solo se oye su voz de amor, inmensa paz al alma, el conmigo está, puedo ir suyo dice ser y el encanto que hay en él allí con nadie tener podre con el encantado yo estoy
0: Me ordena
1: ir, y a escuchar yo voy. Su voz no quiere la pena este. El conmigo está. Puedo oír su voz y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Vayamos
0: entonces a Génesis. Pero antes vamos a, a robar a Dios que nos acompañe. Padre nuestro que estás en los cielos. Nos dirigimos a ti Señor por este medio bendito que nos has regalado. Que es la oración. Pidiéndote que, que este tiempo sea guiado por ti de principio a fin. Que tú suplas todas las deficiencias. En particular mías. Mías en la predicación, y que tu palabra sea la que brille, que tu testimonio sea claro para cada uno de nosotros, que tus exhortaciones, que tus consuelos lleguen a nuestros corazones. Te rogamos, Señor, esto en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Génesis capítulo 47 Génesis capítulo 47, dice así su palabra, vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y de aquí están en la tierra de Gosén y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones. Y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos. ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón. Pastores de ovejas son tus siervos. Así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón. Para morar en esta tierra hemos venido. Porque no hay pasto para las ovejas de sus siervos. Pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosem. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está en lo mejor de la tierra. Haz habitar, perdón, la tierra de Egipto delante de ti está en lo mejor de la tierra. Haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosem. y si Entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón y dijo a Faraón, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y pocos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en, en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Vamos a leer. Bueno. Como título, en esta tarde tenemos Peregrinos en Gosem. Una vez que estudiemos vamos a entender por qué. Y la idea es poder enfocarnos en esas palabras que dice, que dice Jacob, cómo él se refiere a sí mismo, cómo refiere su vida. Y creo que es una manera apropiada de encerrar el espíritu de, de lo que estamos viendo en el relato. Ellos... Dice la Escritura lo siguiente, en Hebreos 11, 13 al 16, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preservado una ciudad. Y Hebreos definitivamente nos pone en per perspectiva lo que estaba pasando con, con Jacob. Jacob, vamos a terminar viendo en el, en el capítulo, que hace un juramento con su hijo, puesto sus ojos en las promesas. Jacob, si, si recordamos, reflexionó mucho antes de ir a, a Egipto. Él realmente, parte de esas aflicciones que podemos ver que describe o entender que describe Jacob, una de ellas definitivamente era salir del, del lugar donde Dios le había colocado, que era la tierra prometida. Pero él lo hace también por fe, porque Dios le estaba guiando. Le estaba guiando al cumplimiento de su palabra, le estaba guiando al lugar donde ellos iban a ser preservados. Y es así como tenemos que entender también nosotros. Entonces, teniendo esto en mente, peregrinos en Gosem, explico rápidamente que no tenemos el significado de Gosem. Simplemente sabemos que Gosem era el, un lugar fructífero en el cual Faraón colocó a, al pueblo de Israel. Gosem tenía un sabor amargo realmente para los primeros oyentes o los primeros lectores de, de esto que escribió Moisés. Porque de Gosem ellos salieron esclavos y fueron redimidos por el Señor. Pero en este punto todavía no era así. En este punto ellos estaban siendo cuidados por José con un faraón que conocía a José y un faraón agradecido. Entonces vamos a avanzar en dos, en tres puntos en realidad, perdón. El primero de ellos, José presentó a los peregrinos con intención de conseguir un buen asilo. En segundo lugar, José administra sabiamente la crisis en favor de los egipcios y de los peregrinos. Y en tercer lugar, vamos a ver que José es puesto en un juramento solemne con su, con su padre. Entonces, vayamos a nuestro a nuestro primer punto. José presentó a los peregrinos con intención de conseguir un buen asilo. Entonces, nos va a ser fácil también ir aplicando al, al ver a estos israelitas como peregrinos. Como describe realmente hebreos que, que lo son. Que son peregrinos. Que esa no era su tierra. Y podemos entender lo que significa espiritualmente también que Egipto no es la tierra de Israel. Egipto no es la tierra de Israel. Dios lo estaba protegiendo en Egipto. Así como también nosotros, aplico rápidamente eso, estamos en el mundo, pero este mundo no es nuestra tierra. También nosotros debemos entender que somos peregrinos, extranjeros, que tenemos una ciudadanía, que tenemos una patria que anhelamos, que tenemos un lugar al cual nos dirigimos. Quiero leerles un comentario. Dice... Eh, esto es carballosa dice la idea de una vida como un peregrinaje con los creyentes como peregrinos y extranjeros en la tierra no es algo popular entre los creyentes hoy, en nuestros días parece importante ser práctico, realista y me llamó la atención también esto, ¿verdad? es cierto, en otras cosas piensan, piensan los creyentes hoy nosotros tal vez estamos muy familiarizados con la idea del peregrinaje por la ayuda incluso que tenemos con esta analogía que hace Juan Bunyan y que nosotros hacemos creo que bien en recordar, es una analogía que une en la toma de las escrituras y hoy en este pasaje lo vemos que dos veces utiliza, utiliza Jacob para referirse a cuál era su, su papel, su rol, era un peregrino, se dirigía de un punto a otro, entonces el concepto de la vida como un peregrinaje cataloga a los creyentes como personas que son tan celestiales que no sirven para la tierra o que, lo, o que los creyentes están desconectados de la realidad, de la vida, si ven algunos. Pero en realidad es más bien que tienen sus ojos puestos en lo, que, en lo que es importante. Sin embargo, es un concepto bíblico. Esa era realmente la idea de la vida que los patriarcas tenían. Y sabían que aquí, en la tierra, no tenemos una ciudad permanente. Como dice Hebreos 11, 9 al 10. Los patriarcas tenían su mirada puesta en las cosas celestiales, no en las terrenales. En las cosas celestiales, no en las terrenales. Y eso también debemos aprender nosotros. Entonces, también vamos, lo que, lo que podemos ver en este pasaje es. Un Jacob que, se, que ve de frente la muerte y que sabe que el fin de este peregrinaje que él describe se acerca. Que en los términos del apóstol Pablo es ganancia. Todo creyente debe entender que el morir es ganancia, es el fin de ese peregrinaje, es ver al Señor en gloria y en gozo. Los creyentes al fin y al cabo no temen la muerte por eso, sino que la anhelan, anhelan ver a su Señor. Entonces, vayamos a los, los versículos iniciales, dice, vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo. Entonces, eso tenemos que entender que hizo saber que había llegado su padre, que era lo que veíamos en el capítulo 46, que había llegado su padre y sus hermanos. Lo último que José había hablado con, con sus hermanos era de qué manera referirse al, al Faraón de qué manera referirse a él cuando tuviesen ese encuentro con él. Eso es lo que debemos recordar también aquí. Y quiero hacer una, una salvedad en ese en ese punto para que más bien de, definir que o de, dejar claro que hay dos, dos posiciones en cuanto a la man, a, a la interpretación de lo que dijo lo que dijo José a sus, a sus padres leo y, y les hablo de esto entonces diréis cuando Faraón nos llamare y dijere versículo 33 del, del capítulo 46 ¿cuál es vuestro oficio? entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora nosotros, nuestros padres y nuestros padres a fin de que moréis en la tierra de Gosem. o sea, ese era el fin a fin de que mores en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. La interpretación que yo les había dado era más bien que él atenuara con un eufemismo, es una de las formas de ver, que dijeran de manera genérica que eran ganaderos. Pero la otra, la otra forma de ver tiene mucho sentido también y deja mejor parado a, a José. La otra manera de ver es... Y vuelvo a leer el 34, dice, hombres de ganadería han sido tus siervos desde su juventud hasta ahora nosotros y nuestros padres a fin de que morejen en la tierra de José, Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Todo pastor de ovejas. Pareciera ser que, que oculta. El versículo 32, dentro de esa, esa siguiente interpretación, más bien es que, que en realidad José nos le está diciendo que oculten sino que más bien que sean respetuosos, que digan que son pastores de ovejas, para que en realidad el faraón les coloque en una tierra lejana porque eran abominables. Con esa intención. Buscando incluso, José, dentro de esta interpretación, que ellos sean apartados lo más posible de los egipcios para no ser contaminados con toda su idolatría. Es una interpretación interesante que, que, podría, que podría ser correcta. Versículo 32 dice, los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Desde el versículo 31, si leemos eso de vuelta, perdón, dice, y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí y los hombres son pastores de ovejas. O sea, él ya habla, por eso es como que... Tiene mucho sentido también esto. Él les habla, les habla a Faraón o dice que hablaría a Faraón diciéndole que son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Entonces diciendo esto, hablando respetuosamente, a pesar de ser abominable para los egipcios, entonces dentro de esta interpretación preparando a sus hermanos y a su padre ante una posible mala reacción de faraón ante el oficio que ellos tenían, les indica cómo debían hablar con sumo respeto. Entonces muchos también ven que aquí tenemos un modelo de cómo dirigirnos con respeto a las autoridades, a pesar de que están en contra de nuestra fe. Entonces eso quería agregar, para que tengamos también esa, esa segunda postura, esa segunda interpretación. Dentro de esta presentación, o, o, o más bien de esta de esta anticipación a la presentación que iban a tener con, con Faraón. Entonces, si ahora el versículo 1, vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, ahí está nuevamente que él refiere a sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y de aquí están en la tierra de Gosén. Entonces vemos a un José que hace como de mediador. Y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones y los presentó delante de Faraón, se presentó a cinco de sus hermanos y Faraón dijo a sus hermanos, o sea ya es Faraón quien habla con sus hermanos cuál es vuestro oficio, se deja ver también algo que es muy importante, sigue siendo un valor hasta hoy día que no seamos ociosos, de hecho José no era ningún ocioso, y Faraón quería estar seguro de que no tenía ociosos delante de sí. Por tanto, pregunta, ¿cuál es su oficio? ¿A qué se dedican? ¿A qué se dedican? Por eso es que José les había anticipado que esa sería la pregunta. Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Digamos que son bien específicos. Dicen que son pastores, no son genéricos, como decíamos en el, domingo, el domingo pasado, hace dos domingos en realidad, nos dicen genéricamente que son ganaderos, dicen que son pastores de ovejas, dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos. Entonces, son específicos incluso en cuanto a sus intenciones y cómo le ruegan. O sea, no, no andan en oculto, no andan con, con planes engañosos, que era característica de ellos. Podríamos ver que es un cambio también en ellos. Son transparentes, así como habían planificado en la conversación con, con José. Pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosen. Y ya con, con frases como esta ya habíamos aplicado. Que nos recuerda también la manera en la cual nos tenemos que referir al Señor. Rogamos al Señor. O la manera en la cual tenemos que pedir favores. Rogamos, pedimos, si es posible. No usamos frases como, ¿qué te cuesta tal cosa? Y queriendo manipular a las personas. Como conocemos que hay muchos que, que se comportan así. No. Pedimos. Si es posible, rogamos, permita que habiten tus siervos en la tierra de José, y son específicos. Ya José había hablado de ese lugar, un lugar lejano realmente al centro de, de, de Egipto. Por eso tiene sentido la, 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 la interpretación que lo que busca José es guardar, o más allá de eso, lo que estaba haciendo el Señor, porque eso sí se puede ver, es Protegiendo a su pueblo, porque al fin y al cabo eso es lo que, lo que pasó. Ellos terminaron siendo un, un grupo aparte de la población egipcia. Y para eso ayudó que sean pastores de ovejas. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está y lo mejor de la tierra, en lo mejor de la tierra has habitar. A tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosen. Gosen no solamente era una tierra alejada. Sino que era una tierra próspera. Era lo mejor de la tierra. En los términos que habla el faraón aquí. Y era lo que él estaba buscando para sus hermanos. Lo mejor. Y para su padre. En lo mejor de la tierra. Y cuando uno está bien con el Señor. En ocasiones ocurre esto. aún a sus enemigos. O aún a los impíos. Hace estar bien con ellos. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, fíjense incluso lo que agrega el faraón, ponlos por mayorales del ganado mío. Básicamente, así como vos, así como usted, sagna Panea, si hay hombres como usted entre sus hermanos, que sean gobernadores también. Eso es lo que dice. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de de Faraón y Jacob bendijo a Faraón. Bueno, lo, lo primero entonces que vemos es la presentación que decíamos de estos peregrinos porque todos ellos, las doce las tribus de Israel, Israel entero, eran peregrinos de Dios y estaban de paso en esta tierra de Egipto y se presentan para preservar sus vidas así como Dios había establecido. Y el pueblo de Dios preservó su vida, la simiente prometida preservó su vida, porque eso es lo que tiene que estar también en nuestras mentes. Lo importante de todo este relato es que aquella tribu de Judá iba a seguir prosperando hasta que llegara el tiempo de la llegada de nuestro bendito Salvador, de nuestro bendito Mesías, un hijo de David. Pero eso no podía ocurrir sin este acto, de Dios preservando a su pueblo. Dios preserva a su pueblo. Cumple su promesa. De hacer de la simiente de Abraham. Una gran nación. Y lo hace en este caso por medio. De, de lo que hizo. José en esta administración. Y del favor que puso. Este faraón. Sobre, sobre Israel. Pero lo primero que hace. Pasemos a un subpunto allí. Jacob se presenta con seriedad. Ya, ya explicamos que estas dos posturas respecto al consejo de José. Ahora veamos cómo Jacob se presenta con seriedad. En resumidas cuentas, como un peregrino. Como muchas veces hablamos aquí. Hombres y mujeres maduros. Despiertos para el Señor. Sagaces para los buenos, no para los malos que temen a Dios, que han aprendido de todo su bagaje de pecado a dejar de pecar contra su Dios, que dicen junto con el apóstol Pedro, baste ya todo el tiempo pasado para hacer lo que hacen los gentiles. Porque de eso había salido Jacob, mucha maldad, él había sido un engañador de su hermano, había sido engañado. Todo esto que él dice, malos han sido mis años, que vamos a leer ahora. Habla de, de sus sufrimientos. Era lo que había pasado. Había sido perseguido por su hermano. Había sido engañado por su suegro. Cierto, él había engañado también, pero había sufrido. Había sido engañado por su suegro, había sido perseguido por su hermano. Había sido ensuciada su casa por medio de uno de sus hijos que había envilecido a una de, de sus mujeres. Entonces esto es lo que él estaba viviendo. Había vivido el engaño de sus hijos que habían vendido a José. Había sufrido el tener que enviar a Benjamín, el tener que recibió la noticia de que Simeón había quedado secuestrado en Egipto, varias cosas malas que había sufrido y había soportado a este hombre. Entonces, lo primero que él hace dice, Jacob bendijo a Faraón, se presentó delante de Faraón y lo bendijo. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? <coughs> Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación, aquí está la palabra, peregrinación, son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Me gustó leer aclaraciones en algunos comentaristas que él no estaba haciendo un énfasis para sorprender a, a este hombre al decir que tenía 130 años, porque leyendo un poco de los escritos egipcios, se encuentra que para ellos era mucho ya vivir 110 años, él vivía 130 años, pero era cierto lo que estaba diciendo, Abraham había vivido 175 años, Isaac había vivido 180 años, él vivía 130 años y viviría 17 años más, muriendo los 147 años, pero él estaba describiendo la realidad. En comparación a sus padres, para él eran pocos. Pero más bien eran pocos porque habían sido llenos de sufrimiento. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Aflicciones había experimentado. Las que describíamos hace un, hace un momento. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Dos veces dice que bendijo a Faraón. Y dos veces habla de peregrinación. Si se fijan, dice los años, versículo 9, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Y en el mismo versículo, un poco más abajo, dice. Y no han llegado a los días de los años de la, de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Entendiendo muy bien que la peregrinación de sus padres había terminado el día que murieron. Estando ya con su Señor, creyentes que creen, <ríe> valga la redundancia, en la resurrección. Que creen en el bendito encuentro con su Señor, así como creemos nosotros. Tenemos una fe común con Abraham, una fe común con Isaac y una fe común con Jacob. Creemos en un gran encuentro con nuestro Señor. No creemos que esto sea un cuento. Creemos que esta es una historia real. Creemos que este es un relato ordenado por Dios. que El Señor nos concedió conocer lo que debíamos conocer. Y vemos la sabiduría de Dios. Lo puntilloso que es. Lo exacto que es. Así podemos recordar que fue tan ordenado y tan claro el relato de Abraham. Así también el relato de Jacob. Y ahora el relato de la vida de José. Que empieza con discordia. En el centro de esa vida tenemos la reconciliación. Y aquí terminamos con una concordia nuevamente con sus hermanos. Estamos ya entrando en el final de la historia de José. Y quiero subrayar algo que subrayan también varios hermanos. No es poca cosa que Jacob bendiga a Faraón. En Hebreo capítulo 7. Dice que es... Y sin discusión alguna, dice, el menor es bendecido por el mayor. Definitivamente se cumple el proverbio 16.31 con Jacob. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Eso deberíamos anhelar nosotros. Ya los que estamos en etapa de adultez, tal vez en, en 20 años, en 15 años, que es dependiendo ya estaríamos en esta vejez, me pregunto, ¿será de honra? ¿será corona de honra? ¿será realmente en camino de justicia? Así debería ser, penosamente conocemos muchos que en realidad es corona de estupidez lo que describe sus vidas, siguen siendo tan necios como cuando eran jóvenes, la necedad está ligada a sus corazones y no se dan cuenta lo ridículos que son. Vivimos una generación así, hombres maduros en sus cuerpos, pero infantiles en sus mentes, en sus maneras de comportarse. Nosotros no podemos hacer así. Y al contrario, celebramos cuanto más rápido llega esa madurez en nosotros, como era también en tiempos bíblicos. Queremos que nuestros adolescentes, que nuestros jóvenes maduren pronto sean hombres temerosos de Dios, ese es nuestro anhelo. No queremos realmente llenarnos de niños en el sentido de infantiles, gente que no madura. Por eso no es poca cosa cuando les exhortamos hermanos, y saben ustedes quiénes son, maduren, maduren, dejen de ser niños. Es demasiado importante, y es más, le diría que se trata de vida o muerte, de vida o muerte espiritual como leíamos en el tema este de la santificación si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne viviremos, pero el mismo texto nos dice y nos deja entender que si no es así vamos a morir si descuidamos los medios de gracia y si descuidamos tomarlos con seriedad como peregrinos esta corona que describe que debe ser la vejez. No se verán nosotros porque no somos hombres que andan en justicia. Entonces este hombre que andaba en justicia, este hombre que les decía en quien se cumple el proverbio 16.31, o el proverbio 20.29 que dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Este hombre bendice a Faraón, este hombre, por ser un hijo de Dios, es mayor que el rey de Egipto, el rey de la nación más poderosa en ese entonces, la nación previsora. Sabemos que es por mano de Dios, pero que había previsto y no había terminado en hambruna en este tiempo en el cual vino este, este desastre, podemos decir, a, esta, a estas tierras. Entonces Hebreos 7.7 vuelvo a leer y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Aquí el mayor es Jacob y él bendice a Faraón y se cumple también la promesa dada a Abraham cuando él dice que bendeciré a los que te bendijeren. Y así también maldeciría el Señor y maldice el Señor a los que maldicen a sus hijos, a los que persiguen a sus hijos. Todos ellos tendrán su pago. Eso sabemos que es así. Por eso es bueno que el mundo haga pases con Dios y haga pases con su pueblo. Que escuche la, las voces de sus predicadores y de sus profetas. Que no persiga el llamado al arrepentimiento, que no persiga el llamado de Dios por medio de su palabra y la exposición que en realidad alumbra. Pero que a los hombres que están en tinieblas no les es nada agradable. Entonces Faraón recibe dos veces, según lo que describe este texto, al ser saludado y al despedirse, la bendición de, 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 de Jacob. Que debemos entender que no es una cuestión ritual. Hoy en nuestro país, en el mundo católico, tenemos una práctica en la cual los, los nietos, por lo general, piden bendición a sus abuelos pero es una cuestión puramente ritual. Sería lindo, y decía esto a una persona, que esto sea real, que en realidad estos niños busquen la bendición de sus, de sus abuelos y estos abuelos en verdad oren por ellos y bendigan realmente así a estos niños o a estos jóvenes. Qué lindo sería. Y mira una, una práctica totalmente hueca hoy día dentro de nuestro país. Una verdadera bendición, pero que solamente puede venir de las oraciones de los justos, de los creyentes. Las oraciones que escucha el Señor. Porque de los que no son creyentes, la Biblia dice que sus oraciones aún son inmundas. Entonces sigamos con el siguiente versículo que nos lleva a nuestro segundo punto. Entonces hasta aquí vimos cómo José presentó a los peregrinos con intención de conseguir un buen asilo. Y lo había conseguido y había conseguido el mejor habían tenido éxito en esto. El Señor, eso podemos ver eh, detrás de toda esta historia, estaba preservando a su pueblo. Pero eh, sin sin descuidar que habían medios ordinarios por, por los cuales el Señor estaba orando. La intercesión de José, el respeto con el cual estos hombres se dirigieron a Faraón. Y finalmente, el corazón doblegado de este hombre egipcio que terminó realmente favoreciendo al pueblo de Dios. El segundo punto es José administra sabiamente la crisis en favor de los egipcios y de los peregrinos. Aquí vemos parte de esa sabiduría que Dios da a José, tal Salomón podríamos decir, porque él también se comporta aquí, y era el segundo después de Faraón, se comporta como un rey sabio. Y él no nos muestra una versión si bien algunos podrían llegar a ver aquí un, una versión casi socialista de, de, de José, pero no, no es tal cosa, sino que lo que debemos entender es que estas personas no iban a recibir nada sin esfuerzo, sin, sin sacrificio. Él no empieza a regalar todo y a hacer vito de, de todo porque había escasez, sino que siempre se mantuvo el intercambio. Y podríamos entender que detrás estaba... Que esos bienes escasos debían ser administrados con sabiduría. Él no podía darlos con liberalidad así más. Y debería darse a gente que se esforzaba por el pan. Que se esforzaba por conseguirlo. Entonces tenemos el siguiente versículo. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto. En lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, que es otra forma en la cual se identifica también esa región como mandó Faraón y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos, eso también es muy importante todos ellos recibían alimento de la mano de José ahora vamos a ver cómo el pueblo egipcio termina en servidumbre pero todavía no es el momento en el cual el pueblo de Israel es esclavizado. Eso realmente lo vemos en Éxodo recién. Aquí, por eso es importante esa descripción. Eran alimentados de la mano de José. Que viene a ser un tipo de nuestro Señor una vez más. Dando la provisión, dando el alimento, dando el pan. Según el número de los hijos, no había pan en toda la tierra. Y el hambre era muy grande. Por lo que desfalleció de hambre en la tierra de Egipto y la tierra de Canaán y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que él compraba y metió José el dinero en casa de Faraón. Hay por ahí muchos expertos en, en feudalismo y demás verdad que terminan diciéndonos a nosotros. Que no había dinero en la antigüedad. Pero sin embargo la escritura. <risa> describe que sí había dinero. Entonces a quién le vamos a creer. A estos supuestos expertos o a las escrituras. Había dinero. Y este dinero. Según lo que describe aquí. El versículo 14. Se había acabado. O más bien. Lo habían utilizado todo. Para comprar alimento. Para sustentar sus vidas. Es en este punto que nos damos cuenta que es lo realmente valioso. Es la vida, por sobre todo. Y ellos estaban buscando sobrevivir. Como deberíamos entender nosotros que no hay nada más importante que gritar junto con el peregrino de John Bunyan, vida, vida eterna, y perseguir esa vida. No terminar persiguiendo otras cosas y muriendo de hambre. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, Danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, Fíjense José el que da la solución. Dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y empieza un sistema de trueque, un sistema de permutas, de cambios por bienes, por semovientes, por ganado. Y ellos trajeron sus ganados a José y José les dio alimentos por caballos, por ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y le sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, fíjense, un año nomás había pasado, ya habían tenido dos crisis, se había acabado el dinero, y ahora se habían acabado ya los animales. Le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de nuestro Señor. Y nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino en nuestros cuerpos y nuestra tierra. Y fíjense la pregunta nuevamente, ¿por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Quiero que conservemos esa imagen de, prácticamente es un clamor por misericordia, el que vemos en estos egipcios, en esta imagen. Por sobrevivir cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Entonces aquí empieza ya el intercambio por tierras. Algunos refieren un sistema similar a un, a un sistema feudal y otros incluso dicen, porque dice, cómpranos a nosotros, que además habían terminado siendo esclavos. Sea un extremo u otro, estamos llegando al límite, ya no tenían más nada que dar. Ellos habían dado todo para poder ser alimentados. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Por eso es que muchos se inclinan a que simplemente es la tierra y ellos como servidores de esa tierra como un sistema feudal como les decía, entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada una de sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón, y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto y ese versículo 21 ayuda también a esa interpretación lo que se entiende por ese versículo 21 es que se acercaron más a donde estaban los graneros. Pasaron ya a un lugar más cercano a donde estaba el alimento. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró. Por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón. Y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no, la vendieron, no, no vendieron su tierra. Y fíjense que es algo similar lo que ocurre ya también en la administración de, de la israel antigua la que tenía egipto aquí no se no se cobraban tributos a los sacerdotes ellos eran protegidos de cierta forma muchos incluso dicen que esta similitud que se da con con estos sacerdotes paganos con estos sacerdotes diabólicos incluso podríamos agregar porque sirven a dioses paganos esto en realidad era como para que no sean, no pierdan su fuerza y para que en su momento sean humillados por el Dios de Israel. Cuando viniera Moisés y por mano del Señor, humillar a este pueblo con aquellas diez plagas. Y José dijo al pueblo, versículo 23, he aquí os he comprado hoy. Y aquí más bien lo que les decía que podemos realmente pensar que habían sido efectivamente esclavizados. O sea, ambas formas pueden ser entendidas. He aquí que he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Y explico por qué es que muchos pueden interpretar aún que no habían sido esclavizados. Cuando dice a vosotros y a vuestra tierra, más bien este grupo entiende que fue comprada la tierra y ellos como servidores de la tierra que les decía que es un sistema parecido al, al feudalismo. A vosotros y a vuestra tierra para Faraón, ved aquí semilla y sembraréis la tierra. O sea, iban a trabajar la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón. Nuevamente, ellos, y esto se puede entender que ya iba a empezar a, a dar fruto nuevamente la tierra, iban ya a abandonar el... el o a terminar, mejor dicho, el tiempo de hambruna, pero ellos iban a seguir en deuda. Por tanto, lo que debían hacer es un quinto, un 20% debían dar de ese producto, de eso que ellos trabajaban en la tierra, pagando a Faraón. Y dice, de los frutos daréis el quinto a Faraón y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Hay realmente una manifestación de misericordia. Vuestras casas, vuestros niños. Así como la maldición en las escrituras se expresa también así. Vuestros niños serán arrojados, sus cabezas serán estrelladas, no son simpáticas las, las imágenes. Esas son expresiones de maldición, pero expresiones de bendición son estas, para que coman vuestros niños para que haya alimento en vuestras casas. Y ellos respondieron, la vida nos has dado. No era gente que se quejaba. ¿Por qué nos está pidiendo un quinto? No, si al contrario, nuestra vida ha sido conservada gracias a este buen administrador que ha sido José. Por tanto, dicen, la vida nos has dado. Hallemos gracia en los ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón siervos de Faraón, sirvamos a Faraón con alegría, hemos sido salvados de la muerte y hago una pausa para, para hacer una aplicación allí si estos hombres impíos podían discernir que esa gratitud debían a José por haber sido salvadas sus vidas físicamente ¿cuánto más nosotros debemos rendir gratitud y es más adoración a nuestro Dios que nos ha librado de la muerte? Me pregunto si es esta nuestra actitud, si nos, nosotros también nos, nos acercamos a Dios con, con este gozo y con, este, con palabras similares. La vida nos has dado desde el principio, desde nuestro nacimiento hasta nuestra salvación. Hallemos gracia en los ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón y voluntariamente servirle a Él. Es más, si vamos a la, a la postura que ve que eran realmente esclavos, voluntariamente hacernos esclavos de nuestro Señor y servirle a Él porque no hay mejor Señor que Él. No hay mejor labor, no hay mejor trabajo que trabajar para Él. ¿Entendemos realmente esto así? Y doy ciertas muestras que en un sentido absoluto no es nuestra realidad y deberíamos arrepentirnos. Deberíamos pensar... ¿Cuánto de lo que nosotros hacemos realmente lo hacemos sirviendo a Dios y sirviendo a nuestros prójimos? Y podemos examinar que mucho de lo que hacemos, hacemos para gastar en nosotros mismos. O más, con un término un poco más agudo, para gastar en nuestros deleites. Y eso no debe ser así. Nuestras fuerzas deben ser entregadas a nuestro Señor y a nuestros prójimos. En primer lugar para el servicio, como dice la Escritura, para los creyentes. Pero también para mostrar misericordia para cualquiera que, que se nos presente. Mayormente para los que son de la familia de la fe, usando la, la terminología bíblica. Pero qué terrible si no tenemos un corazón misericordioso. Qué terrible si al al ver la miseria de este mundo, no nos afligimos. Realmente nuestro corazón debe ser similar al de al de Jacob. Malos son los días en este mundo. Malos y cortos y con mucha aflicción, pero bien, bienaventurados, dice la Escritura, los misericordiosos, los que afligen su alma de esta manera. Los que afligen su alma y buscan tal vez soluciones, en lo que pueden hacer. Y doy un ejemplo particular. Los que afligen sus almas a, al ver niños desvalidos en las calles. Eso no debe ser común nunca para nosotros. Deberíamos pensar, esos pueden ser nuestros niños. Y hay cierta impotencia realmente en nosotros al ver esas imágenes. De niños siendo prácticamente en mercadería de sus padres. O niños realmente en una situación en una situación eh, desventurada por la situación económica que realizan sus padres y tristemente hay un gran número de negligentes, de padres negligentes eso debe darnos tristeza con un corazón misericordioso entonces volviendo a lo que, lo que estábamos viendo aquí la vida nos has dado. Hallemos gracia en los ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Siervos de Dios, debemos ser nosotros. Temiéndola a Él. Justamente hablábamos en las reuniones de oración: áreas de servicios, de siervos. Que estamos haciendo por nuestro Señor? ¿Qué podemos hacer en la iglesia local? Recordaba en casa. Hay un hombre impío que dice esta frase, refiriéndose a la economía, diciendo que servir al, al prójimo con bienes de mejor calidad, dice él. Si este hombre puede mencionar esto, ¿cómo nosotros no vamos a apuntar a eso? Debemos servir a nuestro prójimo. En eso cumplimos los mandamientos. Servimos a Dios, los primeros cuatro mandamientos servimos a nuestro prójimo, los otros seis. ¿Cuál es la otra alternativa? No servimos a nosotros mismos. ¿Y a qué se parece eso? Se parece a idolatría, ¿no? Reprendamos esta idolatría nuestra. A este corazón idólatra. A ese idólatra en nuestro corazón. Y derribemos esos ídolos. O, o digamos, más bien, ese ídolo abominable que somos nosotros. Entonces José lo puso por ley. Hasta hoy sobre la tierra de Egipto señalando para Faraón el quinto excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. ¿A qué se refiere hasta hoy? Se refiere hasta los días en que Moisés estaba escribiendo eso para el pueblo. O sea, Ellos sabían que esa porción seguían dando los egipcios. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosem, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Se iba cumpliendo la palabra de Dios que iba a ser una gran multitud. De aquella simiente de Abraham y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob los años de su vida 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo. Y le dijo. Y a partir de, esa, de estos versículos. Y luego en el capítulo 48. Y en el capítulo 49. Vamos a ver cuánto énfasis. Y creo que no hay otro lugar. En que se dé tanto énfasis. A la muerte de un hombre. Como es en esta porción. Vimos a un Jacob. Que bendijo a Faraón, vamos a ver en el capítulo 48 que bendice a sus nietos y los adopta a Efraín y Manasés. Y luego vamos a ver cómo bendice a todos sus hijos, a todos sus hijos. Pero en este punto hace un juramento particular con su hijo José. Entonces estamos en el tercer punto. En el primero decíamos José presentó a los peregrinos con intención de conseguir un buen asilo. En el segundo punto, José administra sabiamente la crisis en favor de los egipcios y de los peregrinos. Y en tercer lugar, José es comprometido solemnemente con su padre, el peregrino Jacob, que tenía sus ojos puestos en la promesa. Y dice, llegaron los días de Israel para morir y llamó a José, su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Fíjense, también vemos nuevamente el cumplimiento del sueño. El padre está rogando a su hijo. En la autoridad tal vez que él ocupaba con ese respeto que se merecía. José en ese, en ese lugar, pero también como hablábamos antes, le está pidiendo un favor a su hijo, te ruego, haz un juramento, mostrando también que era una cuestión voluntaria en la cual entra José con su padre, un juramento similar al que había hecho Abraham con su siervo, en el, en el capítulo 24 de Génesis, cuando su siervo iba a buscar esposa para Isaac, un juramento que apunta a la simiente. Un juramento que apunta a la simiente. Que nosotros sabemos que, que es Cristo en quien están escondidas todas las promesas. Las promesas dadas a Abraham. Claro que sí también. La salvación mi vida eterna. Entonces dice, si he hallado ahora gracia en tus ojos... Te ruego que me que pongas tu mano debajo de mi muslo. Entonces, el muslo sabemos nosotros dónde está. Este más bien es un eufemismo de lomos. Y nosotros sabemos a qué se refieren los lomos. Voy a quedarme con ese segundo eufemismo para que se entienda. No hay, tenemos que quitar nuestras mentes, no hay ningún tipo de morbosidad en esto. Sino que más, porque eso es lo que van a... Y lo que hacen, en realidad vi en internet eso, lo que hacen los impíos al ver pasajes como estos, era una práctica, un juramento solemne que apuntaba a la simiente prometida. Que saldría de los lomos de estos hombres. A eso a lo que se apuntaba. Entonces, quitemos de nuestras mentes que hay algún tipo de, de acto indebido en cuanto a eso, sino que era un acto sumamente solemne. Que apunta al evangelio. Y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Fíjense, ni su cuerpo él quería que quede allí. Y como decíamos antes con Abraham y con Sara. Ellos querían que sus cuerpos estén en la tierra prometida. En el lugar de la promesa de Dios. Aún en su muerte ellos proclamaban el evangelio. Aún con sus cuerpos inertes. Te ruego que no me entierres en Egipto. Esa es la petición de este, de este padre moribundo. Te imploro que no me, no me dejes en Egipto. Dice la, la Biblia de las Américas. Cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo. Si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y... Trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. O sea, podemos ver un corazón que anhelaba esa, esa patria prometida, esa tierra prometida. Y él realmente no lo hacía porque esa tierra tuviese algo en sí. Per se, sino que esa tierra apunta a la más grande promesa que tienen los creyentes que es habitar con él en esa tierra donde en verdad fluye leche y miel. Esa tierra que, que es representada con estas calles de oro y, y, y esas, esas imágenes que nos da, nos da el Apocalipsis. Esa tierra donde en realidad toda lágrima de los creyentes va a ser enjugada donde estaremos en la presencia del Señor ya sin pecado. A eso apuntaban y ese mensaje estaban dando a sus hijos, estos hombres maduros, este hombre maduro en particular, te ruego que no me entierres en Egipto. Lo mismo va a hacer José, José va a pedir que también sus huesos sean trasladados a la misma sepultura de sus padres. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró, entonces Israel se inclinó sobre la cabeza de la cama. Y esa imagen quiero que veamos desde el último versículo y con eso vamos a cerrar. Que debe ser como debemos terminar nuestras vidas. En oración y en adoración. Qué regalo de Dios. Muchos sabemos de hermanos que han muerto predicando. Pero qué regalo de Dios morir orando. En comunión con Él. Es eso lo que pasa, lo que describe aquí. Y Jacob dijo, júramelo. Y se lo juró, entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Se inclinó en adoración, eso dice la Biblia de las Américas. Traducción en el lenguaje actual dice, pero Jacob insistió, júramelo. José se lo juró, entonces su padre se inclinó sobre la cabecera de su cama y dijo una oración. Un hombre de oración, como debiera ser todo cristiano. Que vive en la presencia de su Dios. Que como los profetas dice vive Jehová en cuya presencia estoy. No hay nada más seguro. Y no hay nada más incluso diría placentero para un creyente que estar en su presencia. No hay lugar de descanso. De verdadero descanso como es la, la oración. Entonces. Entonces. Este es el peregrinaje anhelado que deberíamos tener nosotros. Como Jacob somos peregrinos. En una similar goce. No nos extraviemos hermanos. Si tenemos comodidad en este mundo. Entendamos que este mundo es pasajero. Y que este no es nuestro lugar. Nos dirigimos de un punto a otro. Esforcémonos. Que nuestra imagen que nuestro carácter sea similar al, al carácter de Jacob, al carácter de José, que eran personas que se esforzaban. Hay hermanos que dicen que lo que dice Romanos 12.11 describe el carácter de José en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ese sea nuestro corazón y este sea, hermanos, el mensaje que... Que retengamos en esta, en esta tarde, sirviendo al Señor con diligencia. Vamos a orar hermanos para agradecer al Señor por su palabra. Padre nuestro, bendito Señor que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra. Porque nos habla el Señor en, en cada una de estas historias. Nos muestra que en verdad fue, fueron escritas para nosotros, que hay enseñanzas para nosotros que has dado enseñanzas a hombres como nosotros y que hasta hoy, Señor, son pertinentes estas exhortaciones. No permita, Señor, que entre nosotros estén los rebeldes e impenitentes, sino que concede a todo este grupo que estamos aquí arrepentimiento verdadero, temor santo, para que nuestro peregrinaje sea realmente a la ciudad celestial y no a la condenación. Esto te rogamos, Señor. Te imploramos. Ten misericordia de nosotros. Eso te pedimos. En el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén.